0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer programa, Hablemos. Y acá vamos a tener charlas, conversaciones, entrevistas, en las que vamos a hablar de ti. Sí, de ti. Porque con todo lo que te voy a compartir, te voy a invitar a pensar un poco en ti como persona, como la persona más importante de tu vida. Siempre he pensado que la persona más importante de nuestras vidas somos nosotros mismos. Porque si tú no estás bien, nadie... Ninguno de los que te rodea, esos que decimos que son los más importantes para nuestras vidas, van a estar bien. Algo que me gusta muchísimo y es un hobby, te lo quiero compartir, es leer. Y siempre capturo frases, eh, frases que en algún punto inspiran, que en algún momento te sirven, te dejan alguna lección. Y quisiera en cada programa compartirles una frase que te sirva para lo que tú quieras. Tú decides para qué. Recuerda que acá el protagonista eres tú. Y la frase de hoy va a ser la siguiente. Esta frase se la, se la escuché en, en un programa de YouTube, en una, en una especie de podcast a Robin Sharma. No estoy segura de que sea de su autoría, pero a lo mejor y sí. Sin embargo, se la quiero referenciar a él. Y es la siguiente. El mundo es un espejo. No refleja lo que tú quieres. Se refleja quien tú eres. Y esta frase es bastante oportuna para este programa porque acá vamos a hablar de autenticidad. ¿De qué es ser auténtico? Seguramente has escuchado muchísimas veces la palabra y decimos, bueno, ser auténtico es ser original. Ok, ¿pero qué es ser original? Bueno, es ser tú. ¿Y es que acaso no somos nosotros mismos cuando andamos por el mundo? O te dicen, bueno, ser auténtico es ser natural, es ser espontáneo. Ok, por ahí van las cosas, pero en algún momento te has preguntado si estás siendo auténtico en cada contexto, en cada ambiente, en cada entorno de tu vida. Te has preguntado si te permites ser tú en cada momento. Y de ahí quiero ir como un poquito más atrás, ¿no? Y es hacernos la siguiente pregunta. O preguntarte si alguna vez te has preguntado quién eres. Y ojo, no me voy a poner filosófica acá, sino que vamos a entrar en un punto más descriptivo, más de tomar acción. ¿Alguna vez te preguntaron quién eres? Porque suele ocurrir que nos preguntan, mira, ¿quién eres tú? Bueno, eh, yo soy Ney de Mar Martínez, soy ingeniero industrial. No, 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 no. Ese es el nombre y la profesión. ¿Quién eres tú? Bueno, soy coach de oratoria, soy mamá de David. No, 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 no. Si me sigues dando profesión. Y ahora me hablas de un rol que desempeñas como mamá de David. Pero nada de eso dice quién soy. Y yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, porque entras en una, como una ruleta, como en un rulo de pensar, ok, pero ¿quién soy? Bueno, soy ingeniero industrial, soy estudiante, soy un emprendedor, emprendedora, soy una mujer. Y empiezas a buscarle posibles respuestas. Y no es tan fácil responder. Siempre va a haber un silencio donde te vas a quedar pensando, ¿quién soy? ¿Pero cómo vamos a lograr conseguir ese concepto? Y yo te voy a invitar a que pienses en describirte como un perfil. ¿Cuál es tu perfil? Y de una manera descriptiva en cuanto a cuáles son esas características que tienes, que en tu momento o contexto más natural, no sea en tu casa, en pantuflas, acostado en tu cama, viendo una serie, eres. O cómo eres en el entorno de más confianza con tu familia. Empezar a describir quién eres allí. Y te voy a ir dando ejemplos. Lo que quiero que pensemos en este momento es en hacernos la pregunta y luego pensar en cómo encuentro la respuesta. Te voy a proponer tres formas de buscar la respuesta. La primera es observarte, o sea, mirarte pero en serio. Es en, en cualquier entorno, intenta describirte cómo te comportas, intenta poner alguna cualidad tuya, intenta observarte. Estás en una reunión o en el trabajo y poder hacer un momento en el que te sales de esa caja y pensar, ¿cómo me comporté? ¿Cómo soy? ¿Soy una persona alegre? ¿Soy una persona seria? ¿Soy una persona práctica? ¿Soy una persona analítica? Y ahí empezamos un poco a entrar en esas características que en algún punto te van a permitir armar tu perfil para entender quién eres. Porque ese, quien tú eres, es tu ser auténtico, es tu persona auténtica que debería actuar de esa misma manera o de una manera como que medio calibrada en función a los contextos, pero no ocultarlo. No es soy una persona alegre, pero acá me comporto seria, pero acá no. no es quién eres y en función a ese listado de características saber cómo te comportas. Entonces la primera manera de empezar a indagar un poco en eso es mirarte, observarte. La segunda, pregúntale a otros. Podemos pensar que nos conocemos muy bien nosotros mismos, pero algo que me sucede mucho cuando estoy haciendo las clases de oratoria es que invito a las personas a grabarse, grabarse en un video presentándose y luego que vean el video. Y es increíble lo que sucede. Yo le llamo a esto transitar el espanto porque te asustas cuando te ves, porque dices, esa no soy yo, yo no hablo así, no me veo así. Y empezamos a criticarnos porque somos como que nuestros jueces más estrictos. Empezamos a criticarnos y es porque no estamos acostumbrados a vernos como otra persona. Los demás nos ven en el día a día, pero nosotros, de hecho, cuando hablas, no te escuchas como te escuchan otros. Por eso, cuando te ves en un video o escuchas una nota de WhatsApp, te cuesta reconocerte. Y es el parte de, ok, no me reconozco porque no me conozco. Entonces, ese es el stop que te quiero invitar a hacer. Empezar a levantar tu perfil. Primera opción, mirarte, reflexionarte. Segunda, pregúntale a otros, que los otros te van a poder describir. Y ojo, depende cómo tú te hayas mostrado ante esos otros a los que le preguntas. Es importante que tomes lo que te sirva. Pregúntale a los demás confianza, pregúntale a, a las personas del trabajo o las personas con las que estudias, a tus amigos. Pregúntale si pudieras describirme en tres o cuatro palabras cuáles serían. Y toma nota. No cuestiones, no juzgues, no te defiendas. Y que haya una mezcla ¿no? entre cosas que pueden ser positivas o negativas. Aquí no hay nada bueno ni malo. Entendamos que no somos perfectos. Entonces, desde ese punto, es preguntar, ok, descríbeme en tres, cuatro palabras, sean buenas o malas desde la perspectiva de quien sea, pero es tomar notas. Y empiezas a hacer una lluvia de ideas, una lluvia de características, de atributos, para después seleccionar con esos con lo que tú realmente te sientas identificado o identificada. Y la tercera reflexionarte, encuentra tus espacios de silencio, es un espacio en el que te puedas sentar y pensar en ti, en quién eres, en cómo te comportas y en esto de reflexionarte también te propongo una, una buena práctica que es cuando tienes algunos momentos complejos, por ejemplo, eh, tuviste un momento de ira por algo y reaccionaste y discutiste y dijiste las cosas que salieron listo, está bien. Cuando ese momento pase, Siéntate a reflexionar y pregúntate, ¿cómo actuaste? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué te llevó? ¿Cómo habrías actuado mejor o si eso fue la, tu peor manera de reaccionar? O si pudiste reaccionar peor y quizás en este momento lo hiciste bien, ¿cómo reaccionarías la próxima vez? Y eso te va a empezar un poco, te va a permitir mirarte como desde, un, desde, como desde otro lugar. Como que te miras como si te desdoblaras y es otra persona mirándote a ti mismo, pero eres tú mismo. Probablemente me estoy poniendo complicada, pero vamos a aterrizar esto. Se trata de empezar a conocerte, de tener la capacidad de describirte, de que cuando te digan quién eres, tú digas, soy una persona determinada, responsable, a veces soy ansioso, me comporto así, de esta manera, cuando esto pasa, pero que puedas describirte, que puedas dar un concepto, de ti mismo, que te digan, cuando te pregunten, dime tres fortalezas, tres debilidades, las puedas listar, las tengas claras. Entonces es partir de responder la pregunta ¿Quién soy? Para encontrar la respuesta, si hoy te lo preguntas y no tienes respuesta, para encontrar la respuesta, entonces te propongo tres caminos. El primero, mirarte. Mirarte, observarte, cuestionarte sin criticarte. El segundo, pregúntale a otros cómo eres, que te describan en tres, cuatro palabras, sean buenas o malas, no juzgues, solo anótalas. Y el tercero, reflexionarte. Cuando tienes ciertas ocasiones, actuaciones particulares, situaciones, es en el momento que puedas sentarte en silencio y pensar cómo lo hiciste, si lo pudiste hacer mejor o no. Vamos a ir ahora con un poco de buena música y en la siguiente parte te voy a hablar un poco de esas características que te puedan servir de guía para levantar tu perfil, para ser auténtico. Estamos de vuelta. Para mí todo un placer acompañarte. Espero estar agregándote valor. Y acá quiero un poco comentarte esta terminología que desde hace un tiempo utilizo sobre todo en mi podcast, en mi podcast de oratoria, llamado Oratoria VIP. Y es algo que quiero extrapolar a varias cosas de las que puedo conversar, como por ejemplo esto de ser VIP, vivir VIP, hablar VIP. Y VIP desde el very important person está bien usarlo como con el significado correcto de estas siglas, pero me gusta darle otro significado desde el... Ser VIP es agregar valor a otros, inspirar y tener propósito. Hablar VIP es que cada cosa que digas, que comuniques, agregue valor a otro inspire y tenga propósito. Entonces, en ese término, yo espero estar en este momento, espero estar siendo VIP para ti, agregarte valor, inspirarte en algo, porque justamente mi propósito es compartir todo lo que aprendo, lo que transito en algún camino, leyendo libros, conversando con personas o estudiando, para que algo de esto te pueda ser útil. Hablábamos de ser auténticos, de ser auténticos desde un concepto de, de quién soy y de permitirme ser esa persona que soy en todos mis contextos, en todos mis entornos. Si yo soy una persona súper alegre, me la paso contando chistes y estoy en un ambiente formal, puedo graduar esa alegría, pero no tengo que convertirme en la persona que no soy. Y un poco se trata de eso, ¿no? No es entrar en un lugar donde seas el incoherente del sitio, pero es... Mostrarte tal cual eres, graduando un poco la cualidad, no vas a llegar a una reunión seria a contar chistes, pero es que te permitas que te reconozcan como una persona alegre, como una persona que se toma la vida de una manera chévere, chévere, chévere sirve para todo, ser chévere, y te, te planteaba un poco el, el empezar a levantar tu perfil de quién soy. A raíz de características, que puedas listar las características positivas o negativas, no somos perfectos, pero que te permitan describirte y decir quién eres. Y acá te invito un poco a pensar como, como tormenta de ideas en adjetivos de personalidad. Cuando me preguntan quién soy es, es poder decirme si soy divertido, divertida, tranquilo, enérgico, una persona caótica, una persona que escucha, alegre, sombrío, útil, cómodo, impulsivo, egoísta, hablo rápido, hablo lento, soy paciente, ansioso, noble. Y como esta, muchísimos adjetivos más puedes encontrar. Pero es, es una lista que te puede ayudar, algo que se puede encontrar en Google. La invitación es un poco a que te empieces a describir. Y cuando recuperes este feedback que te den tus compañeros, tus amigos, que te describan en tres o cuatro palabras, escoge esas con las que más te identificas. Esas características, obviamente, en función al entorno y a la circunstancia, nos vamos a ir comportando, pero lo importante es que no pierdas tu esencia. Porque ser auténtico es ser quien eres. Puedes mover esa cualidad en una banda que, que se calibre, que ¿okay? No voy a ser el extremo de alegre, ni el extremo de triste, me gradúo un poco en función al contexto. Pero que no dejes de ser tú. Eso es lo más importante, ¿Y por qué? Porque te invita a sentirte cómodo donde estés. Porque te permite sentirte libre. Si estás en un lugar en el que no te sientes libre, realmente no está bien estar en ese lugar porque no te hace feliz. Porque por naturaleza queremos y necesitamos ser libres. Libres en el sentido de poder decidir y hacer lo que queremos hacer, siempre y cuando no le hagamos daños a otros. Eso es también súper importante, ¿no? El ser ecológicos. Ecológicos se usa mucho ahora como término con esto de no hacer daño a terceros, no dañar el ambiente, no dañar el entorno. Lo que para ti sirve, lo que para ti está bueno y te sientes bien haciéndolo, la manera como te sientes bien comportándote, si no le haces daño a nadie, está bien. Entonces, sencillamente, sé y sé libre. Y otro punto importante, si alguna vez te sentaste a pensar en cuáles son tus valores, porque nuestros valores son los que van a regir nuestro comportamiento. Piensa en alguna situación de tu vida en la que hayas reaccionado de alguna manera. Pregúntate, cuando estés en el momento de reflexionar acerca de ti, pregúntate por qué reaccionaste así, qué te hizo reaccionar. Generalmente detrás de nuestras conductas hay un valor asociado. Hay una lista enorme de valores, pero siempre vamos a tener algunos muy puntuales, algunos los podemos ir adoptando, ir trabajando sobre ese valor, pero la mayoría realmente vienen arraigados desde nuestra infancia, de cómo nos criaron, de cómo modelaron nuestros padres o las personas de nuestro entorno para nosotros ver e incorporar ese valor. Por ejemplo, el valor del respeto. El valor del respeto es algo que si desde niño viste que hay respeto y para ti es muy importante el valor del respeto, entonces cuando se te falte el respeto vas a reaccionar. Y ahí ya identificas, este es un valor importante para mí, por ejemplo. Entonces, te invito además a pensar en cuáles son tus valores y encuentra, si quieres una gran lista de valores. Te voy a listar acá algunos ejemplos de valores que te pueda servir para empezar a identificar cuáles son los tuyos. Pero es súper importante que busques una lista más amplia y te quedes por lo menos con, con tu top, tus cinco, tres valores más importantes. ¿Por es necesario que los identifiques? Porque ellos son los que modelan o definen o, o explican la manera como tú te comportas. Y la manera como nos comportamos tiene mucho que ver con el cómo somos. Entre algunos valores que, que siempre están como que concepto más fácil o sencillo de entender está la honestidad, la libertad, el amor, eh, la independencia, la curiosidad, la empatía, el respeto, la gratitud, coraje, convivencia, compasión, paciencia, integridad y como esto una gran lista y fíjate cómo porque esto modela un poco nuestro comportamiento claro si eres una persona cuyo eres una persona que ayuda mucho a otras personas que da eres una persona bondadosa y es algo que se te da natural no es forzado y siempre estás para dar entonces probablemente valores como solidaridad o bondad te rigen, porque viste eso en tu entorno, y eso es súper importante identificarlo. O quizás eres una persona osada, vas para allá, te lanzas, eres el primero, quien levanta la mano, bueno, perfecto, quizás es el valor de la valentía. Y eso dice mucho de ti, cuando tú digas, porque siempre me lanzo, porque siempre hago las cosas y voy para adelante, porque soy valiente, quizás. Y cuando te decía también que hay valores en los que quizás no lo tenemos tan incorporado y quisiéramos incorporarlo, la manera de hacerlo es a través de acciones. Por eso está tan relacionado valor con mi forma de ser y mi comportamiento. Si, por ejemplo, yo quisiera que el valor de la disciplina formara parte de mi vida, tengo que empezar a, a tener disciplina o pequeñas acciones de disciplina en mi vida. Solamente eso me va a permitir que el valor se incorpore. Cuando lo convierta en hábito, el de sostener las cosas en el tiempo, Hacer eso que sé que tengo que hacer, aunque no quiera, porque eso es la disciplina. Entonces voy a empezar a incorporar el valor. Saber qué valores tienes te va a permitir a ti entender tu comportamiento. Y si algo de ti no te gusta o quisieras cambiarlo, algún comportamiento en particular, alguna característica, vas a necesitar cambiar el valor que está detrás de eso. Por eso es importante que te conozcas. Por eso es importante que te evalúes, que te mires, que te observes, que te reflexiones. Y, por supuesto, que te mejores, que busques maneras de ser una mejor persona cada día. Ser al menos un 1% mejor cada día. Para arrancar con esa acción, necesitas identificar en qué quieres ser mejor. Y para ello tienes que conocerte. Vamos a una pausa y luego continuamos con esta charla de Hablemos. Hablemos de autenticidad. Estamos de vuelta. Hablábamos de ser auténtico y de ser auténtico esto de ser yo, ser quién soy en cualquier entorno, en cualquier contexto. Pero para lograrlo tengo que identificar quién soy. Y saber quién soy tiene que ver con tener la capacidad de describirme. Describirme con atributos o características, sin cuestionarlas, sin definir qué puede ser bueno o qué puede ser malo. Y detrás de esas características poder observar mi comportamiento para así ir descubriendo qué hay subyacente a ellos, qué valores son los que van modelando ese comportamiento. Eso es parte del conocernos, eso es parte de encontrar el quién soy para saber cómo me muestro, cómo me comporto y si de verdad estoy siendo auténtico, permitiéndome ser libre en cualquier contexto, graduando ciertos comportamientos, pero hacerlo de una manera que me permita ser siempre yo. Y todo esto te lo voy a plasmar en un ejemplo. ejemplo, obviamente, de mi vida, compartiéndote, criticándome constructivamente, y que esto te pueda servir. De manera que lo apliques para ti y lo aterricemos, ¿sí? Porque no se trata de hablar filosóficamente de quiénes somos. Eso sería algo bastante ambiguo, bastante complejo. La filosofía no es mi fuerte. Así que vamos más por aterrizar. Vamos más por poner en blanco y negro, poner sobre la mesa y entender cómo se come esto, no de la autenticidad. Fíjate, cuando tuve la posibilidad de empezar a describirme o hacer una lista de mis atributos, características, fortalezas y debilidades, eh, algunas de las que tengo como que en el top es, por ejemplo, el ser una persona bastante estructurada, bastante organizada, disciplinada, controladora, impaciente impulsiva, me irrito fácilmente, y parece de contar, tengo muchas más, pero vamos a quedarnos con esto para que el ejemplo sirva, ¿ok? Al poder listar todo eso, uno empieza como a preguntarse de dónde viene eso, o sea, ¿por, por qué soy así? Muchas de las respuestas están obviamente en las personas que nos modelaron, nuestros padres, nuestro entorno, nuestros familiares o quienes nos criaron. Otras cosas de esas vienen incorporadas en la personalidad. Y aquí, si quieres descubrir eso y trabajarte más a fondo, te super recomiendo Constelaciones Familiares, ¿ok? Pero no voy a entrar en el tema, pero vas a descubrir que muchas de las cosas ya las traes cuando naces, ¿sí? Es parte de tu personalidad. Descubrirlas y entender el por qué ayuda un poco a entender ese comportamiento por dos razones. Primero, para saber de qué te sirve ser así. No se trata de, de entender, con esto soy bueno, con esto soy malo, no. Porque hay muchas cosas que podemos decidir que no nos gusten o no amar de nosotros mismos. Pero le escuché en una clase a Michelle Poller decir algo como, las cosas que no amamos de nosotros mismos son el derivado de lo que nos hace increíbles. Entonces esto es como un combo de entender, ok, esta es mi lista de atributos, lo bueno, lo malo, como sea, no lo voy a calificar, voy a ver cómo esto me sirve. Voy a entender por qué soy así y para qué me sirve ser así. Continuando un poco con mi autoanálisis, para ponértelo de ejemplo, esta característica de querer controlar todo es algo que a veces es bueno, a veces no, porque no todo es controlable. Entonces llegas a un punto donde puedes terminar frustrado cuando las cosas no ocurren como esperas que ocurran. Pero la parte buena es que al querer controlar empiezas a ser planificado, organizado, para que todo eso que dependa de ti ocurra como debería ocurrir. Y cuando luego ocurren cosas, porque hay una vida que, no sé, dicen que tenemos libre albedrío, pero a veces la vida misma tiene su propio libre albedrío también y nos atropella. Entonces, cuando esas cosas pasan y, las, y no sale todo como lo planeamos, para evitar la frustración yo tuve que entender, ok, soy controladora, pero no todo lo puedo controlar. Y ahí se trataba como que de mover el atributo o característica control o controladora en una banda donde me sirve a veces y a veces no. Esto a su vez me, me obliga o, o de alguna manera modeló mi comportamiento para ser estructurada, organizada, planificada. Y todo lo que está detrás de todo esto, lo que por lo menos descubrí al empezar a reflexionarme o analizar, es que está el valor de la disciplina y logro identificar de dónde lo aprendí. Porque mi padre, mi padre el que me crió desde que tenía tres años, era un tipo súper disciplinado, o sea, era un tipo que se enfocaba en las cosas que quería lograr, tenía disciplina para el ejercicio, para estar saludable, era súper responsable para el trabajo, y yo vi eso. Al ver ese modelo, lo tomé, porque en algún punto, desde niño, empezamos a tomar algunos modelos, buenos o malos, pero empezamos a tomar algunas cosas. Entonces, el descubrir de, qué, de dónde viene eso, bueno, del valor disciplina, está muy incorporado en mí. ¿Por qué? Porque alguien me lo modeló. Ahí fue cuando empecé a entender un poco ese comportamiento de ser tan autoexigente, Fíjate cómo voy hilando el tema de un atributo con un valor y el comportamiento. Suelo ser muy autoexigente y eso a veces está bien, pero a veces no. Porque cuando te exiges demasiado te rompes y eso hace daño. Entonces hay que poner ciertos límites, hay que tener un cable a tierra. Y eso fue lo que fui descubriendo en este proceso de entender quién soy, cómo me comporto, por qué soy, por qué soy así y cuándo soy auténtica. Otra de las cosas que te puedo poner como ejemplo, plantear como ejemplo, es esto de siempre me, me clasifiqué o cuestioné o critiqué el ser tan sin filtro, por así decirlo. O sea, decir las cosas así, sin, sin pensar muchas veces. Me trajo muchos problemas. A veces me los trae todavía. Pero cuando le di la vuelta un poco a eso, era, ok, ¿cómo puedo usar yo ese exceso de honestidad o sincericidio? que a veces se escapa. Primero tengo que empezar a gestionarlo, no, empecé a gestionarlo. Pero también encontrándole la otra cara de la moneda es, es ser clara, es que voy al grano, hablo de manera enfocada. Todo esto lo fui redescubriendo y entiendo por qué la oratoria, enseñar oratoria, se convirtió en mi pasión. Y viene por un tema de ok, de, de comportarme, de hablar de manera sin filtro, con claridad, con estructura, con orden. Y todo eso se fusiona en el momento en el que descubrí, o tuve la posibilidad de describirme con atributos y características puntuales. Y todo tiene detrás un valor. Otro ejemplito, así como para lograr aterrizar mejor, el cómo hacer esto o cómo te, te puede servir trabajar con esto de, de encontrarte para ser auténtico, es uno de mis valores más preciados, es el respeto. Y para mí, una falta de respeto a mí o a otro, es algo que me hace explotar. O sea, ahí entra toda la irritabilidad que, se, que te puedas imaginar porque hay un valor detrás. Entonces, el que tú analices cómo te comportas en ciertas situaciones y entiendas el porqué de este comportamiento, qué valor hay detrás, no solo te va a permitir entender para qué te sirve, si es un atributo que lo puedes decir, puedes decir esto es bueno, a veces no, ok, pero ¿para qué me sirve? Porque lo tengo. Porque también está en tu esencia, no tienes por qué cambiar. Es solamente ajustar. ¿Para qué? Para que sea un comportamiento ecológico, sin daño a terceros, por decirlo de algún modo. Y aparte de entender tus comportamientos, definir dónde ajustar para mejorar y ser ese 1% mejor cada día, empiezas a ser más compasivo contigo mismo o contigo misma. Porque empiezas a entender que, OK, si me comporto de esta manera es porque es mi esencia ser así, porque viene de este valor. ¿Lo puedo mejorar? Sí pero también me permito fallar, también me permito eh, un arranque de impulsividad. Bueno, es decir, me, lo he mejorado. Eh, en especial, intento gestionarlo y controlarlo con mi hijo, porque te decía, soy impaciente. Tengo que desarrollar la paciencia como valor, como comportamiento, como todo. O sea, cuando a mí me hicieron, la gotita de paciencia cayó fuera del balde. Y, y mi hijo vino a enseñarme paciencia, ¿no? Entonces, es como que cuando... Intento controlar porque sé que soy impaciente. Te identificas, eres compasivo y bueno, aquí en algún punto se te escapó un desliz. Volvemos a recoger las cuerdas y empezamos de nuevo. Es empezar a ser compasivo, es empezar a aceptarte. Y con todo esto espero que te sirva el ejemplo. A lo que te invito es a tomarte tus espacios para reflexionar. Si estás siendo auténtico, si estás siendo tú, si te estás sintiendo libre en todos los contextos donde interactúas. En tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en cualquier entorno. Y es preguntarte, en caso de que no estés siendo tú, ¿qué falta para hacerlo? ¿Te sientes libre en ese entorno? ¿Está bien seguir ahí o prefieres salir o prefieres mostrarte cómo eres? Porque lo más importante es que te sientas bien, que sientas libertad. Si tú estás bien, todos van a estar bien, o por lo menos todos los que te importan. Y eso es importante. Una de las cosas que te decía al inicio del programa era que me encanta leer y me encantaría además recomendarte un libro en cada uno de estos programas que te pueda servir. Si no te gusta leer, intenta, prueba a crear el hábito. Realmente es un hábito súper bueno, te complementa, te enseña, te hace crecer. Si no te gusta leer, hay muchas modalidades de audiolibro y podcast que también ayudan, eso sí, préstale atención cuando lo escuchas. Y el libro que te voy a dejar como recomendado en, esta, en este programa es El monje que vendió su Ferrari. Es una historia bastante buena. Léelo, búscalo en audiolibro. Hay uno bastante bueno en YouTube que te puede servir. Y justamente eso te va a permitir entender o tomar los espacios para reflexionarte. Además te voy a dejar una tarea. Levanta tu perfil. Describe quién eres. Obsérvate. Descríbete. Entiéndete. Y acéptate. Muéstrate al mundo tal cual eres. Muchísimas gracias por acompañarme. Sígueme en mis redes sociales, donde voy a estar agregando contenido VIP. Estoy convencida de que te va a agregar valor, te va a inspirar, porque tienen ese propósito. En Instagram puedes encontrarme como arroba martínez Y si quieres escuchar un poco sobre comunicación o hablar VIP, está mi podcast Oratoria VIP. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte. Nos vemos en el próximo programa. Hablemos. Ser auténtico.